0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel Polygone und Plauderei. Heute dreht sich alles um die vorrangige Switch-Version von Immortals Phoenix Rising, dem neuen Ubisoft-Spiel, was jetzt erschienen ist. Und das bespreche ich heute mit dem lieben Freddy. Grüß dich. Grüß dich. Servus, der ist heute Podcast-Premiere für dich. Schön, dass das klappt, weil du hast nämlich die Switch-Version bei uns getestet, hast auch schon deinen Test veröffentlicht und da das Spiel eben jetzt diese Woche erscheint, können wir jetzt mal so ein bisschen auch hier im Podcast drauf eingehen. Ich für meinen Teil habe die Xbox Series X-Version, wenn man das so aussprechen kann, ja, ich glaube schon, <lacht> Ja, ja, genau. Ja, ich muss mir überlegen, ist es eine Xbox One-Version, die nur angepasst ist für die Series X oder, ja, es ist ja so ein bisschen, <lacht> die Grenzen sind da fließend. Aber da es ja ein Multiplattform-Spiel ist, was eben noch für die alten Generationen auch erschienen ist, für die Xbox One und auch für die PS4, also ist das jetzt keiner, kein reiner äh, Xbox Series titel Jedenfalls habe ich den aber spielen können, äh, zumindest den Prolog, soweit habe ich es mal geschafft. Und da kann ich dann auch zumindest ein bisschen was zu beitragen. Alles andere erfahren wir heute von dir und ähm, stürzen wir uns doch gleich mal rein. Das äh, Interessante bei dem Spiel ist ja, dass es schon, ähm, was heißt schon, ich finde den Zeitraum eigentlich gar nicht so lange, wurde angekündigt das erste Mal auf der E3 2019 mhm. Und ist ja jetzt schon in unseren Händen und, und ist jetzt schon äh, erschienen. Dementsprechend ist jetzt so der Zeitraum zwischen Ankündigung gerade auch eines neuen einer neuen Serie, wenn es eine Serie wird, eines neuen Spiels, und jetzt dem Erscheinen ja doch eigentlich relativ kurz. Damals unter dem äh, Titel Gods and Monsters angekündigt, schon damals auch für die Switch. Und äh, hat das jetzt eine kleine Veränderung zumindest erlebt, dass einfach der Titel, angepasst wurde. Bist du da im Bilde? Es gab ja da mal so Gerüchte von wegen äh, Monster Energy und so, aber das war, hat sich ja dann als falsch herausgestellt. Ja. Ähm, ob, äh, wieso der Titel geändert wurde? Und viele haben ja damals schon gesagt, ist ganz schön generisch so. Ja, Götter und Monster, ganz viel aussagekräftig. Gab es da noch mal Details? Weißt
1: du das? Äh, ne, da weiß ich tatsächlich auch keine Einzelheiten genau. Äh, ich weiß nur, dass es tatsächlich damals ja, äh, ich sage jetzt auch damals einfach, obwohl es noch gar nicht so lange her ist, ähm, ja, ganz unterschiedliche Meinungen, Meinungen gab darüber, welcher Titel jetzt passender ist oder welcher generischer ist. Ähm, ich denke mal, durchaus passend ist auch der neuere Titel. Ähm, aber genau, das ist sicherlich auch Geschmackssache
0: einfach. Ja, mir geht es da auch so. Ich bin mit dem Neuen auch zufriedener, auch wenn man da schon vielleicht auch die Parallele zu... The Legend of Zelda Breath of the Wild zieht quasi, ist ja auch ein recht langer Titel und es ist ja vielleicht ein bisschen griffiger irgendwie als so die, dieses Gods and Monsters. Und also wenn man daraus vielleicht tatsächlich auch eine Reihe machen möchte, ähm, ist das glaube ich auch coole. Ne? Dann hat man Immortals, Phoenix Rising und danach kommt dann Phoenix Fall oder was auch immer. <lacht> also da sind ah. ja Möglichkeiten dann da, auf jeden Fall. Ja, das, das Spiel scheint auch, auf, wie gesagt, schon wie angerissen auf sämtlichen Plattformen aber auch äh, also die stationären, stationären Plattformen und natürlich auch für die Streaming-Plattformen muss man hier sagen bei Amazon Luna nämlich dann auch mit Mission wird zumindest erstmal zunächst in den USA ähm, das Schöne äh, jetzt hier war auch äh, um da noch mal den, die Parallele zum Streaming zu ziehen dass man bevor das Spiel jetzt erschienen ist eine Demo auf Stadia spielen konnte was ich auch getan habe hast du da auch reinguckt weil gab es ja quasi gratis äh, mal zum reinschnuppern Nee, ich
1: bin tatsächlich äh, ganz frisch da eingetaucht. Äh, insofern bin mhm. ich da äh, ja ganz unverbraucht an die
0: Sache rangegangen. Ja, gab es einen Punkt jetzt in, in seit der Ankündigung, wo du gesagt hast, ähm, du interessierst dich für das Spiel? Also war das schon dann damals zur E3? Ist das irgendwie, Hat sich das Interesse gesteigert oder war es eher so, naja, okay, mal gucken?
1: Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass ich eigentlich schon relativ am Anfang da sehr angetan von war, also gerade auch eben, weil mir der Stil äh, sehr gefallen hat, der eben sehr ähnlich zu äh, Breath, of, Breath of the Wild war mhm. und, ähm, ja, gerade auch eben die griechische Mythologie, die ja momentan auch total in ist, also man sieht's ja auch an ähm, Assassin's Creed Odyssey äh, oder eben auch jetzt äh, vor kurzem mit Hades, was ja äh, sehr erfolgreich auch ist und auch mehrere Awards schon abgeräumt hat, mhm. ähm, Genau, also auch vom Thema ja, hat mich das eigentlich direkt angesprochen.
0: Neben den Wikionen ist das so ein, so ein Punkt, äh, der groß im Kommen ist oder ganz äh, hier und da einfach Anklang findet. das stimmt. Ja. ja, du hast ja schon das böse Wort gesagt und ich habe es auch schon erwähnt, äh, Breath of the Wild, das war tatsächlich so seit der Ankündigung und auch, auch aufgrund der Macher des Trailers und eben auch ähm, vom Stil des Spiels her, dass man da immer diese Parallele gezogen hatte, Ach, das sieht ja aus wie, wie Prey of the Wild und tralala. Damals zur Ankündigung war das vor allem eben diese Optik, wie ich fand. Man hat ja da noch nicht so viel zum Gameplay etc. gesehen. Aber diese grünen Wiesen, Berge und dieses weite Land hat dann schon sehr daran erinnert. Lass uns kurz mal, bevor wir halt das jetzt den ganzen Podcast durchziehen müssen und immer wieder sagen müssen, ach, das ist ja wie, das ist ja wie, das ist ja wie, vielleicht so ein bisschen ähm, einfach mal zusammenfassen, was denn wirklich, ähm, wo man sich vielleicht wirklich inspiriert hat, ähm, und wir werden es sicherlich nicht vermeiden können, auch hier und da mal einen Vergleich zu ziehen, ist ja vielleicht auch ganz gut, weil das Spiel ja sicherlich auch potenzielle proof -the wild fans oder Käufer halt auch anziehen sollen, und die haben ja im Moment nichts zum Spielen, genau. <lacht> zumindest lässt der, Zwe äh, der zweite Teil ja noch auf sich warten. Genau, ähm. Genau, aber so im Großen und Ganzen. Also was mir aufgefallen ist bei meinen ersten Spielstunden, oder das war ja naja, knapp zwei, ähm, dass natürlich so die Elemente, wie äh, ich erkunde ein weites Gebiet, ich habe ein Schwert, ich habe einen Bogen, ich kann überall hochklettern, ähm, auch so das Ganze bewegen. Und dann haben wir diesen Kleiter, diesen, diesen was jetzt hier in der Form einfach die Flügel sind. Das sind also so die Hauptbewegungselemente, die und, und, und auch Waffen, die einfach auch in Breath of the Wild äh, da sind und wo man sich auf jeden Fall daran erinnert äh, fühlt, auch wenn ich jetzt vorher das nicht vorher irgendwo gelesen hätte, dass das ja so ähnlich ist. Sondern die, die, die Assoziation wäre da gleich auch da gewesen. Also, das ist jetzt mir in den ersten Stunden aufgefallen. Ich denke, du kannst das äh, noch ein bisschen ergänzen.
1: Ja, also, ähm, ich denke auch, jeder, der äh, Breath of the Wild gespielt hat dem fallen die Ähnlichkeiten oder springen die tatsächlich auch direkt ins Auge. Also neben der Optik, die du ja schon erwähnt hast, und eben auch dieser Ausdauerleiste bei den verschiedenen Bewegungsformen wie Klettern und so weiter. Ein, ja, ein entscheidendes Element, was eben auch sehr ähnlich ist, da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf zu sprechen, wie genau das in Phoenix Rising abläuft, aber es sind eben die Rätsel, die genau wie bei Breath of the Wild eben sehr abgeschottet vom, von der Oberwelt tatsächlich sind. Also während man hier in Phoenix Rising eben die Gewölbe hat, Typhons Gewölbe, waren das eben in Breath of the Wild dann die Schreine, die eben recht getrennt von der Oberwelt doch waren
0: genau, das hat man, kennt man ja auch teilweise aus den Trailern auch und wer die Demo gespielt hat da gab es auch schon so die ersten kleineren Rätsel, ich glaube was noch auch so eine krasse Parallele ist, weil die beeinflusst ja schon das Gameplay und damit auch dann die Rätsel, die ich da so mit ähm, bearbeite, sind diese Kräfte ne, dass ich Dinge aus der Entfernung eben an mich ranziehen kann, schweben lassen kann ähm, das, das habe ich ja in, in Zelda auch zuhauf gemacht, ja um, um irgendwelche Schalter zu betätigen und dergleichen. Das hat mich dann auch sehr daran erinnert. Ansonsten, na, es ist ja ein Open-World-Spiel und auch hier na, kommen diese Türme vor, womit ich die Karte aufdecke. In Phoenix Rising ist das dann so in Form, da gehen dann die Wolken weg. Wobei man hier natürlich auch sagen muss, dass es da die Inspiration wahrscheinlich andersrum war, weil Breath of the Wild Türme hatte und das eher vielleicht aus Ubisoft-Spielen aufgegriffen hat. Ja. Weil die gab es nämlich in der Form ja auch schon vorher. Genau. Aber gut, dann lass uns das mal beiseite legen, würde ich sagen. Wir werden hier und da immer wieder noch auf eine Parallele äh, zu sprechen kommen. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Genau. Ähm, was, was interessant ist oder ein interessanter Punkt ist, wenn man ins Spiel einsteigt, bevor es äh, so richtig wirklich ins Spiel geht, ähm, kann man nämlich seinen, seinen Charakter, sein, seine oder seinen Phoenix da gestalten bist du da prinzipiell ein Freund von? Sagst du, es ist schön, dass man da zum einen das Geschlecht wählen kann und auch ein bisschen die Optik anpassen kann? Oder hättest du lieber einen ikonischen Helden, wie es vielleicht Link ist?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass ähm, mir persönlich ein, äh, wie du sagst, ikonischer Held, ähm, der einem ein Stück weit eben auch vorgegeben wird, ähm, ein Stück weit besser gefällt. Einfach weil ich auch finde, dass man ja dann so ein bisschen mehr glauben kann, dass sie eben wirklich auch ihre eigene Hintergrundgeschichte so haben, als wenn man da selbst seinen eigenen Charakter erstellt. Ähm, wobei ich gleichzeitig auch sagen muss, dass wenn so ein Charaktereditor eben auch sehr ausgefeilt ist, dann äh, bin ich da durchaus auch jemand, der da äh, die eine oder andere Minute reinstecken kann. Weil wenn man es schon drin hat, dann äh, will man natürlich dann auch nicht später da seine Entscheidungen so bereuen.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, ist halt die Frage, ne? Also mit, äh, ich habe gerade jetzt überlegt, mit Link als Held dieser Spieleserie, mh, der ja schon lange etabliert ist mhm. und es ja damals vielleicht keine Möglichkeit gab, einfach, ne, ne einen Charakter-Editor einzubauen auf, den, auf dem Nintendo äh, Entertainment-System, dass das ja vielleicht einen anderen Ursprung auch hat. Also heutzutage erlebt man das ja oft, dass man zumindest einfach äh, zwischen einem weiblichen und einem wenn ich einen Charakter wählen kann, das wird zum Beispiel auch in Assassin's Creed so, in dem aktuellen, und dann halt kleinere Anpassungen machen kann. Du hast ja gesagt, du kannst dich viel oder lange Zeit aufhalten bei so einem Editor, wenn er gut gemacht ist. Wie findest du denn, reichen dir die Optionen jetzt hier? Oder hättest du dir noch ein bisschen vertieftere Anpassungsmöglichkeiten gewünscht?
1: Um, also die sind durchaus ein wenig spartanisch, muss um man so hm. zu sagen. Also man hat eben die Wahl zwischen äh, ein paar Frisuroptionen, man kann, wie du schon richtig gesagt hast, das äh, Geschlecht auswählen eben, wobei der Name dann aber eben auch gleich bleibt. Also in beiden Fällen ähm, heißt der Protagonist oder die Protagonistin eben Phoenix. Ähm, und, ähm, genau, man hat dann zum Beispiel auch noch die Möglichkeit, eine ähm, weibliche Stimme oder eine männliche Stimme zu nehmen, ähm, was äh, eben auch unabhängig geht davon, wen du letztendlich ausgewählt hast. Ähm, also wenn du halt lieber eine tiefe Stimme für deinen weiblichen Charakter haben willst, dann ist das eben auch möglich.
0: Ja. ja. Genau, ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ist, ist jetzt die Frage, ne, wenn man das wieder aufgreift und sagt, man will da vielleicht eine Reihe rausmachen, aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, dann seinen Charakter vielleicht übertragen zu lassen, wenn man den jetzt lieb gewonnen hat. Genau. Ähm. Ja, muss man schauen, wie sich das weiterentwickelt, aber jetzt bleiben wir erstmal in der Gegenwart. Und die Gegenwart heißt eben jetzt, dass dieses Spiel ja auch irgendwie eine Story erzählt und erzählen möchte. Und man kennt das schon aus den Trailern, wer es kennt und äh, gegebenenfalls auch wieder aus dieser Demo, dass das ja so ein bisschen so ein Unique-Point uh, schon ist, dass nämlich diese Geschichte da von zwei Göttervätern erzählt wird und die äh, die Geschichte auch so ein bisschen durch das ganze Spiel tragen. Was ist denn der große Aufhänger? Äh, um die Abenteuer von Phoenix. Genau, also es fängt eigentlich äh, direkt ziemlich spannend an,
1: nämlich damit, dass äh, Typhon, ähm, der Sohn der Gaia und des Tartarus, ähm, eben aus seinem Gefängnis äh, ausbricht, ähm, das ihm von, von den Göttern auferlegt wurde. Und natürlich will er sich dann natürlich auch an den Olympiern rächen, vor allem eben auch an Zeus. Und äh, genau, er hat damit äh, am Anfang auch sehr großen Erfolg und äh, schafft es dann eben auch ähm, mit den meisten Olympiern erstmal fertig zu werden, bis dann eben nur noch Zeus übrig bleibt. Und ähm, ja, Zeus hat dann, äh, obwohl er wahrscheinlich da nicht so große Lust drauf hat, äh, keine andere Wahl, um äh, eben Prometheus um Hilfe zu bitten, den er äh, vor langer Zeit eben äh, auf dem Gipfel von einem Berg der angekettet hat. Und äh, ja, Prometheus wird ja auch, äh, das wissen wahrscheinlich auch einige, ähm, eben regelmäßig die Leber von einem Adler weggefressen. Äh, was natürlich okay. heißt, dass die beiden jetzt nicht gerade das beste Verhältnis haben. Ähm, aber das ist genau auch was, was eben äh, die Dialoge auch sehr trägt zwischen den beiden. Denn ähm, Prometheus äh, hilft, äh, beziehungsweise verspricht Zeus dabei, ihm zu helfen, sofern Zeus eine Wette gegen ihn gewinnt. Ähm, und zwar sagt Prometheus, dass es einem Menschen gelingen wird, Typhon zu besiegen. Und in, äh, in dem Fall, dass es dies diesem Menschen nicht gelingen sollte, Typhon zu besiegen, würde Prometheus Zeus eben dabei helfen. Und äh, ja, dabei handelt es sich dann natürlich um Phoenix, bei diesem Menschen und äh, der besondere äh, Clou bei der Sache ist eben, wie du schon angesprochen hast, dass eben Prometheus und Zeus diese Geschichte durchgehend miterzählen, mitkommentieren und es reicht dann von äh, ganz interessanten Hintergrundgeschichten zu den verschiedenen Göttern über äh, sarkastische Kommentare bis zu irgendwelchen persönlichen Anekdoten von Zeus
0: so ist es. Wie findest du denn, also ich war ja, mir ging es ja, du hast gesagt, es fängt recht spannend an, das kann ich so nur geteilt irgendwie, zu äh, so halb teilen. Ich habe jetzt neulich schon ähm, in der letzten Episode mit Martin kurz drüber gesprochen, da haben wir das Spiel mal kurz angeschnitten, mhm. ähm, dass mir so ein bisschen das Packende eben gefehlt hat. Also klar, wir haben diese Ereignisse und diese Gespräche zwischen Prometheus und Zeus, die so ein bisschen da reinleiten. Aber das, das Schicksal, was jetzt Phoenix äh, erreicht mit dieser Strandung auf dieser Insel und ich glaube, ihr Bruder, also in meinem Fall ist es jetzt eine, eine Frau, ihr Bruder ist ähm Quasi, quasi dabei dann abhanden gekommen wenn ich das richtig nachvollzogen habe. Genau. Und das ist auch so ihr erster Antrieb, quasi da jetzt überhaupt diese diese diesen ersten Bereich zu erkunden. Und da, danach eröffnet sich ja quasi dann so ein bisschen die ganze Story. Und ja, ich hätte mir es ein bisschen irgendwie dramatischer und epischer gewünscht, dass das einfach ein bisschen besser verpackt wird. Aber ja, ist das, ist das eine subjektive Sache? Ich weiß es nicht, ja?
1: Also ich kann äh, die Kritik durchaus nachvollziehen. Vor allem, ähm, eben direkt nachdem diese Ur ursprüngliche Ausgangslage dann ähm, da dargestellt wird. Das ist so ein bisschen der Punkt, ähm, da wirst du mir vielleicht auch zustimmen, wo es dann halt tatsächlich so ein bisschen runtergeht, wo du dann praktisch als Phoenix da anfängst, die Insel zu erkunden. Ähm, das ist definitiv der Punkt, äh, wo die Spannung am niedrigsten Punkt ist. Mhm. Ähm, genau, aber das wird sich auch noch steigern im Laufe des Spiels. Ja,
0: ja das war jetzt auch meine meine Mutmaßung. Ich habe äh, jetzt, also wie gesagt, Prolog ist abgeschlossen. Also ich bin jetzt quasi erst in der in der offenen Welt direkt so angekommen. Und es war, also dieser Prolog dient wirklich, und das sieht man halt klar, und das ist vielleicht das, was ich dem Ganzen vorwerfe, dass es mittlerweile schon besser möglich ist, so, eine, so ein Tutorial einfach ein bisschen geschmeidiger zu verpacken. Also es ist wirklich so ein Abhaken von Dingen. Hier ist ein Schwert, hier ist das erste Rätsel so bewegst du dich, hier ist dein Bogen und ab, hier ist noch dein Kleiderflügel, kommt noch dazwischen, genau. Und dann darfst du aber auch raus hier aus dieser Welt. Mhm. Das war jetzt, und man hat ja den Vergleich halt tatsächlich, weil im Breath of the Wild hast du ja auch dieses Plateau, was ziemlich ähm, ähnlich dann in dem Sinne auch ist, weil man erst so die erste ersten Bereich abhaken muss und dann den Kleider hat und dann diese Welt quasi verlassen kann. Und ähm, da, da fand es irgendwie ein bisschen ein bisschen einfach schöner gemacht, da ging es irgendwie auch so ein bisschen seichter voran, hatte ich das Gefühl, mhm. aber trotzdem irgendwie packend. Und das hat mir hier jetzt, mir, mir stach das hier zu sehr raus, dass das, das tatsächlich irgendwie so ein bisschen sich angefühlt, hat, als hätten sie dann gesagt, na ja, okay, wir haben unsere ganze Open World, wir haben unsere ganze Story, wir müssen aber davor halt jetzt noch was setzen, damit das Spiel auch versteht, wie das Spiel funktioniert. Und das finde ich ein bisschen künstlich angelegt. Aber wenn du sagst, das, wird, das wird, noch, wird noch cooler, dann bin ich auch beruhigt. Und mir ging es tatsächlich so, als ich jetzt, den. ich musste mich da jetzt nicht durchquälen. Das war alles interessant und hat sich auch schön spielen lassen. Das kann man schon sagen. Und mir ging es tatsächlich so eben jetzt, als ich an diesem Punkt war. Hier ist die Open World. In dem Moment hatte ich auch wieder Bock, weil ich diese riesen Open World gesehen habe und die, die schönen Farben. Und äh, da habe ich dann schon Lust gehabt, das ganze Ding zu erkunden, was ich dann jetzt auch noch tun werde, wenn wir hier fertig sind. <lacht> also genau. es ist tatsächlich
1: Aber so, dass die ähm, Also ein Punkt, bei dem ich dir auf jeden Fall zustimmen würde, ist, dass diese ähm, dieses Abhaken von den ähm, ersten Gegenständen, die eben später ja auch eine ganz essentielle Rolle spielen, eben am Anfang so ein bisschen künstlich wirkt. Also es ist eben einfach ganz klar, finde ich, dass das eben dieses Anfangsgebiet ist. Und das machst du jetzt halt. Und danach darfst du halt dann so richtig äh, rausziehen in die große, weite Welt, so in dem Sinne.
0: Ja, es ist auch interessant, dass es halt mh, so schnell geht. Ne? Also man kennt das ja auch, gerade aus, aus alten ähm, Zelda-Spielen, dass man gerade diese Items ja dann halt nicht dazu geschüttet wird. Ne? Hier hast du ein Schwert, hier hast du einen Bogen mhm. und hier hast du die Flügel. Und das, das vielleicht ist auch das so ein bisschen ein Aspekt, an den ich nicht gewöhnt bin. Aber gut, das ist ja kann man ja empfinden, wie man möchte. Und für dieses, was mir eben aber trotzdem schon Spaß gemacht, habe ich ja eben auch schon angeschnitten, war so das ganze Movement, das ganze Gameplay dessen, weil das für mich ein sehr smoothes Erlebnis ist. Lass uns da noch ein bisschen drauf eingehen, wie das über, das, über den Rest des Spiels sich vielleicht dann auch verteilt. Ähm, als Open-World-Spiel und eben auch als, als Adventure in dem Sinne, Action-Adventure in der Open-World-Umgebung, ist natürlich klar, sicherlich, die, der, der Part der Erkundung, der da bestritten werden darf und der sicherlich auch Spaß macht, das werden man vielleicht gleich rausstellen. Dann äh, gibt es eben die Kämpfe gegen kleine und große Gegner. Ähm, Habe da auch gesehen, zumindest im ersten Bereich schon wird immer das Schleichen auch gezeigt, dass man sich zum Beispiel von hinten an jemand anschleichen kann. Ähm, wir werden vielleicht noch über Bosskämpfe sprechen können und die erwähnten Rätsel schon ähm, so mal der Ausblick. Gehen wir vielleicht erstmal auf die Erkundung ein. Das ist ja auch, und da schon wieder die Parallele, die, die ich halt dann wissen möchte, aber die vielleicht auch der geneigte Zuhörer <lacht> wissen möchte, das ist ja ein ganz großer Faktor in Breath of the Wild gewesen, wo viele Leute auch, gesagt haben, genau das ist der Grund, warum sie das Spiel so lieben, mhm. weil sie einfach durch Hyrule schlendern und äh, hier was sehen und dort was cooles finden und man sich so ein bisschen leiten lässt durch diese, durch diese Umgebung, äh, vielleicht ohne klares Ziel, aber trotzdem jede Menge erlebt dabei und, und, und das war ja so, ein, so eine Neuerung und halt einfach ein schönes Ding, was, was viele geliebt haben oder immer noch lieben. Wie ist es denn in Phoenix Rising? Ist es dann eher diese Ubisoft-Formel, hier sind 7000 Symbole, guck mal, wenn du Bock hast, alle an? Oder leitet sich auch hier ein bisschen was Gutes aus dem Nintendo-Vorbild?
1: Also ich finde tatsächlich, dass das Phoenix Rising hier eigentlich sehr gut macht. Ähm ich bin tatsächlich auch kein so ein Freund davon gewesen bei einigen Assassin's Creed Spielen, äh, vor allem ja zum Beispiel auch bei Odyssey, wo das sehr stark bemängelt wurde, dass du eben, ja wie du schon sagst, tausende von Symbolen hast, hier ist du eine Nebenquest und da hast du noch irgendwelche Sachen zu entdecken und das Ganze dann eben doch sehr überladen fast wirkt. Ähm, und ich finde, das ist eigentlich in Phoenix Rising sehr gut gemacht, ähm, also man ja, kann eigentlich überall, äh, spannende Sachen finden, also man kann Schätze finden, man kann, ähm, besonders starke Gegner finden, die dann, ähm, auch wieder besondere Gegenstände droppen, äh, und eben auch, äh, das Movement, äh, diese, ähm, dieses Reisen zwischen den Gebieten macht eben auch viel Spaß, gerade auch deswegen, weil man eben, äh, die Möglichkeit hat von, ähm, äh, größeren Orten oder Bergen dann runter zu kleiden, äh, wo man eben alles ganz schön in der Weitsicht dann sieht oder eben auch äh, dann sich Pferde oder andere Reittiere zu zähmen und damit dann eben durch die Lande zu ziehen. Also das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht ähm, und auch, ähm, ja, was was ich finde, was sehr gut ähm, funktioniert hat von der Inspiration, würde ich mal sagen, von Breath of the Wild.
0: Ja, das klingt doch schon mal gut. Das ist ein Punkt, der mich jetzt auch beruhigt, weil ich glaube, das ähm, kam eben auch im Prolog vor, dass man ähm, so eine Art Fernglasfunktion nutzt und dann zum Beispiel halt ähm, Punkte markiert, die als interessant quasi aufploppen, beziehungsweise durch vibration wird das dann... Ähm, hervorgerufen. Und da dachte ich schon, ja, okay, jetzt gucke ich halt irgendwie den Berg runter, mache mir selber meine tausend Markierungen und dann geht's los. Aber das der berührt mich doch, dass das dann, dass das da ganz gut umgesetzt wurde. Genau,
1: also ja, wie du schon sagst, man hat eben die Möglichkeit, sich tatsächlich da auch Marker zu setzen. Ähm, ja. Ich weiß auch, dass du das im Podcast mit Martin auch schon angesprochen hattest, ähm, ja. dass du da so ein bisschen äh, ja, Gefahr vielleicht drin siehst, dass äh, dass man dann eben einfach nur sich alles schon mal im Voraus markiert und dann einfach denkt, ja gut, jetzt äh, hake ich das halt nach und nach ab. Aber gerade eben auch durch die Höhenunterschiede und so weiter ähm, kommt es dann doch vor, dass du halt dann an einigen Orten noch mal was äh, Zusätzliches findest. Insofern.
0: Ja, ist ja eben auch die Frage. Vielleicht ist das ja auch dann eine, eine gute Methode, wie die Entwickler es geschafft haben, ähm, zu sagen, ja, du kannst, letztendlich hast du dir ein bisschen die freie Wahl. Ne? Mhm. Du kannst dir das selber alles einscannen und markieren und sagst dann, ja, das arbeite ich jetzt ab die nächsten zwei Stunden oder du lässt dich da halt so ein bisschen frei durchschlendernd äh, leiten und, und stößt dann halt zufällig auf irgendwelche Dinge. Ja. Ich denke, das ist vielleicht auch je nach Situation, wenn ich weiß, ich brauche jetzt dies und jenes, muss man ein paar Truhen irgendwie plündern, weil ich brauche halt was, dann wirft mir diese Funktion sicherlich an und guckt mal, wo die Dinger rumstehen.
1: Genau, so dass man halt einfach, wenn man zum Beispiel halt sehr ähm, jemand ist, der eben stark auf die Story fokussiert ist und eben die möglichst, ich sag mal, effizient durchspielen möchte, äh, dass man, wie du schon sagst, dann eben die Möglichkeit hat, schnell zu schauen, wo sind die Rohstoffe, die ich benötige, um eben meinen Charakter eben auch weiter ähm, ja zu verbessern, beziehungsweise auch die Fähigkeiten und ähm, genauso eben auch die Möglichkeit hat, dass man
0: eben alles selbst erkundet. Also es hat mir persönlich auch gut gefallen. Lass uns mal zu den Kämpfen gehen. Das ist ja auch ein Punkt. Wie werden die denn, gest sind die, sind die denn gestaltet? Ich meine, ich habe jetzt ein paar Kämpfe äh, bestritten gegen eher kleinere Gegner, aber eben noch ähm, im Anfang des Spieles. Aber bist du damit soweit zufrieden oder hättest du dir das irgendwie ausgeklügelter, schwieriger, herausfordernder gewünscht oder ist das auch eigentlich ganz gut ausgewogen für Anfänger als für auch vielleicht Leute, die, die Kämpfe schon aus vielen anderen Videospielen einfach äh, kennen? Mhm. Ähm, also ich finde gerade am Anfang auch,
1: ähm, dass äh, das bei Phoenix Rising eigentlich ganz gut gemacht ist, dass du ja auch als Anfänger, sage ich mal, gut reinkommst, weil du eben auch gerade gegen die schwächeren Gegner dann eine Chance hast, wenn du halt sehr einfach nur auf deine Waffe sitzt und jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, im perfekten Moment ausweist oder die die ähm, Schläge dann auch blockst. Ähm, später wirst das Ganze natürlich auch anspruchsvoller. Ähm, wobei ich gleichzeitig sagen muss, dass ähm, später ähm, mir persönlich einige Kämpfe leichter gefallen sind, weil ich dann eben auch schon ähm, einige äh, Waffenarten verbessert hatte. Das heißt, mir ist eigentlich das erste Gebiet von den vier, äh, vier Hauptgebieten, sag ich mal, ähm, am, leicht, äh, am schwersten gefallen und danach hatte ich es tatsächlich ein bisschen leichter, hatte ich das Gefühl.
0: Hm. Okay, das heißt, das Anpassen von Waffen ist, würdest du schon äh, der dieser Funktion zuschreiben, dass das Wichtig ist einfach, das auch zu tun.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ja. Genau. Was ich da eigentlich auch sehr cool finde, ist, dass man, ähm, du hast es schon gesagt, man hat äh, die Möglichkeit hier zwischen im Prinzip drei Waffenarten. Äh, zum einen mal Pfeil und Bogen, dann ganz klassisch äh, das Schwert und eben die Axt. Und die spielen sich auch eben unterschiedlich. Also die, das Schwert ist eben dafür da, um eben ganz schnell mit mehreren Kombos äh, eben hohen Schaden auszuteilen. Ähm, die Axt füllt dagegen äh, eben auch so eine Betäubungsleiste, ähm, bei der der Gegner dann am Ende praktisch hinfällt und wo man dann ein bisschen kurze Zeit äh, frei drauf losschlagen kann. Und mit Pfeil und Bogen eben ganz klassisch, dass man eben auch auf die Entfernung eine Chance hat. Ähm, was mich mal noch interessieren würde, so von dem ersten Eindruck, den du hattest, ähm, hättest du dir... Äh, etwas mehr Waffenvielfalt auch gewünscht, weil ich persönlich fand, dass, ähm, ja, mir gerade gegen Ende dann auch so ein bisschen ähm, das gefehlt hat, dass ich halt nochmal die Chance gehabt hätte, eine ganz andere Waffenart praktisch zu wählen, wie zum Beispiel Speere oder sowas, und damit halt mhm. nochmal äh, anders an die Kämpfe ranzugehen
0: habe jetzt ein Punkt, den ich äh, jetzt noch nicht wusste. Also ich hätte, hätte also, ne, nach meinem Spielstand bin ich vielleicht eher davon ausgegangen, dass das vielleicht noch kommt. Aber jetzt hast du ja gesagt, da wird es nicht viel weiteres geben. Also es bleibt quasi bei Schwert, Axt und ähm, Bogen. Ne? Genau, die du aber genau. dann eben ja. auch
1: aufleveln und verändern kannst, genau.
0: Ja, okay. Ja, also ich ist, bin ich wahrscheinlich ein bisschen zweigeteilt. Ich mag es, wenn man sich so quasi an seine Waffen gewöhnt hat, die auf, äh, auch verbessert und dann quasi da der Quack drin ist im Umgang mit diesen mit diesen drei Dingen. Ähm, aber ich habe auch ganz auch verstehen, wenn man wenn man sagt, ja, ach so ein so, so ein großer Hammer, den ich nochmal schwingen kann oder die erwähnten Speere oder was auch immer, eine Armbrust und sowas. ähm, Finde ich auch cool, wenn man es anbietet, um, aber dann muss es alles im allem auch dann halt auch ausgewogen sein. Mhm. Das, das finde ich immer ganz wichtig, dass man, wenn man sich dann so ein Set zurechtlegt, dass das dann jetzt nicht groß äh, Vorteile bietet gegenüber anderen. Außer man hat es halt, treibt das halt dann so weit, dass man sagt, man hat verschiedene Gegnertypen und für die und die Gegner brauche ich halt die und die Waffen und für die anderen brauche ich eher eine Fernkampfwaffe, Fernkampfwaffe und dergleichen, dass man so verschiedene Sets hat, die auch wieder zu verschiedenen Gegnern passen. Ja. Aber soweit hat man es ja halt nicht getrieben. Und ist halt die Frage, ob es so vielleicht einfach zugänglicher ist, dass das, dass das vielleicht auch ein bisschen der Grund gewesen ist, mhm. zu, zu sagen, ja.
1: Ja, ich glaube, das ist generell auch ein äh, Punkt, den man durchaus merkt, dass eben Phoenix Rising sich auch Mühe gibt, eben zugänglich zu sein. Ein Punkt, den ich tatsächlich ähm, sehr positiv ähm, empfunden habe beim Spielen, vor allem auch gegenüber anderen Open-World-Spielen, ist, dass man eben nicht bei jedem zweiten Gegner irgendwie eine, eine äh, Waffe bekommt, die dann meistens auch noch schlechter ist, als das, was man sowieso schon dabei hat. Mhm. Sondern dass sich eben die Waffen ähm, innerhalb von einer Klasse dann äh, durch verschiedene äh, Boni praktisch unterscheiden. Also dass sie zum Beispiel ähm, das eine Schwert äh, mehr Schaden auf eine ähm, bestimmte Gegnerart macht oder zum Beispiel bei einer Rüstung, dass sie dann einen Bonus auf Schwertschaden gibt, ähm, finde ich persönlich ganz positiv, wenn man eben nicht dauernd sein Inventar aussortieren muss und das Zeug entsorgen muss, was man nicht mehr braucht.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich, das ist wirklich ein Faktor, der Nerven hätte können, das stimmt. Ja, wie sieht es prinzipiell aus? Da gibt es ja auch die Schiene, eben in Open-World-Spielen, wie man so kennt, mit äh, anderen Gegenständen, die man vielleicht irgendwo kombinieren kann, die man zur Heilung braucht. Wie sieht's aus mit Magie und Tränken? Wie, wie, wie schwer wiegt denn diese Seite des Spiels?
1: Ähm, da äh, gilt was Ähnliches wie bei den Waffen, würde ich sagen. Ähm, also man hat grundsätzlich äh, eben, was Tränke zum Beispiel angeht, vier äh, Optionen ganz klassisch eben den Gesundheitstrank, den Ausdauertrank und dann noch einmal zur ähm, Stärkung des Angriffs und einmal zur Verteidigung. Ähm, und ähm, die Tränke, die stellt man eben dann an verschiedenen Punkten ähm, im Spiel kann man die herstellen, vor allem am Turm der Götter, ähm, das generell der generell so als Basis dient. Ähm, und was hier auch wieder ganz cool ist, ist, dass man eben die Tränke anpassen kann, also dass man zum Beispiel dann nochmal einen zusätzlichen Bonus bekommt ähm, auf die Heilung ähm, oder ähm, dass, ich glaube ein Verteidigungsdrank war das, dass dann jedes Mal, wenn du diesen Trank intus hast und dich ein Gegner trifft, dass der dann eben auch Schaden erleidet. Ähm, das fand ich eigentlich ganz cool, dass man eben auch mal bei Tränken die Möglichkeit hat, ähm,
0: da äh, was anzupassen. Genau. Ja, sehr gut. Aber dann ist doch auch dann ist es schön, dass das einhergeht, wie du schon sagtest mit den Waffen, dass das jetzt auch nicht da an der Stelle vielleicht überladen ist und da auch wieder zig Möglichkeiten äh, da gewesen wären. Also das finde ich finde ich ja ganz schön, weil das ist auch so, so ein Punkt, den, der mir häufig in so äh, Open-World-Spielen, vielleicht auch da ähm, Assassin's Creed die letzten Teile nicht so gut gefallen hat, dass man sich halt dann da auch ewig aufhalten kann oder es halt auch gezwungen ist, das zu tun, halt irgendwie, ne? Hier, dort irgendwie äh, noch Verbesserungen vornehmen, da irgendwas zusammenmischen und die Waffen mhm. und Kann ich sie gebrauchen und nicht. Und ähm, das finde ich da doch ganz schön. Da fällt ja wahrscheinlich dann eben auch dieses Gegner mit Leveln weg, ne? Genau, äh, ja. Ja, ja. Ja. Also das ist ja auch so, so ein Faktor, der auch mal nerven kann. Ja.
1: Ähm, das heißt, die, ähm, die einzigen Verbesserungsmöglichkeiten, die man halt ähm, beim Charakter selbst, bei Phoenix selbst hat, ist dass man eben äh, Ambrosia sammelt um ähm, die Gesundheit praktisch zu steigern ähm, das heißt wenn man eine bestimmte Menge hat dann kann man eben kriegt man zusätzlich Gesund Gesundheitsfeld und ähm, die Blitze von Zeus die man eben in den Gewölben sammeln kann die sind eben dafür da um die Ausdauer zu steigern und ansonsten hat man dann eben noch die Möglichkeit ähm, diverse Fähigkeiten äh, anzupassen und eben auch da ähm, Vielleicht auch die Angriffskraft und so weiter
0: zu erhöhen. Finde ich schön kompakt und äh, ist dann nicht zu so überladen, wie ich finde. Kann natürlich sein, dass andere Leute gibt, die genau das wollen, das weiß ich nicht, aber so finde ich es ganz passend für das Spiel vor allem. Ja. Um, wie sieht es aus mit Bosskämpfen? Das ist ja auch so ein großer Punkt, wo man sagt: Naja, in so einem Spiel, da gibt es doch bestimmt ein paar äh, krasse Widersacher. Äh, ist das was Herausforderndes? Kommt man hier vielleicht dann mal so wird man da ein bisschen gefordert, vielleicht als, als erfahrene Spieler und sind die auch episch?
1: Also episch sind sie definitiv, man hat glaube ich auch in, ich glaube nicht in allen Fällen, aber ab und zu dann noch so eine kleine Cutscene dabei, was ganz nett ist, ja die sind durchaus auch herausfordernd, also wenn man da nur drauf loshaut praktisch, dann überlebt man das nicht lange, aber was eben hier auch, was ist, was vielleicht für Anfänger ganz interessant ist noch, ist, dass man eben, wenn man praktisch da voll ausgestattet reingeht mit praktisch dem Maximum an Tränken, die man tragen kann, dann hat man eben auch da gewisse Möglichkeiten, selbst wenn man eben jetzt nicht perfekt äh, das Ganze spielt. Ähm, das heißt, äh, es ist definitiv eine Herausforderung da, ähm, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass sie komplett unmachbar wären.
0: Ja. Ist das dann auch immer ein bisschen nach dem Motto Schwachstelle finden, entsprechende Moves dazu ausführen, angreifen, ausweichen oder geht es da eher um Gegner, die halt einfach nur mehr Widerstandskraft haben als die Gegner, die sonst irgendwo rumstehen?
1: Ähm, also das Letzte äh, sowieso und vor allem auch die, die Angriffe, die tun schon richtig weh, muss ich sagen, wenn man da mal getroffen wird. Ähm zu dem anderen, äh, da möchte ich jetzt einfach mal gar nicht zu viel verraten, ähm, außer dass es äh, durchaus eben da einige Unterschiede gibt. Ähm, das ist nicht immer, dass es so ein ganz klares, offensiv offensichtliches ähm, ähm, Schwachstellensystem irgendwie gibt, wo man weiß, äh, ja im Sinne von, du hast einen Zyklopen vor dir und du schießt den einfach 20 Mal ins Auge und dann ist der dann auch tot. Ähm, sondern ähm, ja, es ist wichtig, dass man die äh, Angriffspattern praktisch ähm, so ein bisschen lernt während dem Kämpfen. Ähm, aber es ist eben nicht ganz so offensichtlich, was ich persönlich auch ganz schön finde.
0: Gut, wir haben ja vorhin schon ein bisschen die Rätsel immer mal wieder und die Puzzles aufbloppen lassen, die ja vornehmlich in diesen schreinartigen. Wie ist der Name nochmal in Felix Weising? Äh, die Gewölbe von Typhon. Die Gewölbe, genau, die da stattfinden. Du hast ja schon gesagt, sie sind losgelöst was ich bisher gesehen habe, die sind, sind dann merklich dann diese Plattformrätsel Schalter bewegen, Kugeln irgendwo hinbringen, irgendwo rausholen. Erweitert sich das noch? das ist ja, oder oder macht, macht das dauerhaft Spaß, weil das war ja auch ein Punkt, wo viele zu, verstritten waren quasi in Breath of the Wild, die gesagt haben, diese Schreine sind zwar anfangs nett, aber äh, diese große Anzahl hat dann doch irgendwie genervt und äh, waren nicht alle immer so zufrieden mit. Mhm. Ähm,
1: also das, die Rätsel sind tatsächlich so ein Punkt, dem ich äh, in Phoenix Reisen so ein bisschen kritisch gegenüberstehe nach dem Testen. Nicht unbedingt deswegen, weil da überhaupt keine Abwechslung dabei ist. Also es werden schon unterschiedliche ähm, ja, Mechaniken noch eingeführt. Beispielsweise dann, dass man die Windrichtung ändern muss, um über Absprünge zu kommen. Oder dass man die Schwerkraft verändern kann äh, von bestimmten Objekten. Ähm, das, was mich mehr gestört hat, ist tatsächlich, dass eine, einige der Rätsel eben äh, wirklich sehr offensichtliche Lösungen hatten. Also wirklich teilweise im Stile von... Du hast jetzt hier einen Schalter und irgendwie zehn Meter weiter liegt ein Block. Jetzt löse, löse das Rätsel, ähm, wo du dann einfach nur den Block praktisch da drauflegen musst. Ähm, am Anfang vom Spiel ist das natürlich ähm, ganz klar äh, wichtig, damit man irgendwie auch an den Mechaniken sich gewöhnt, äh, eben auch für Anfänger. Im Laufe des Spiels gibt es durchaus auch anspruchsvollere Rätsel, aber es ist jetzt nie irgendwie so, dass... Ähm, ja, dass man eben denkt, ich muss da jetzt groß drüber nachdenken. Also tatsächlich bei den ein, zwei Malen, wo ich ähm, da kurz festgehangen bin, da war es dann tatsächlich meistens deswegen, weil ich einfach irgendein Gameplay-Objekt praktisch übersehen hatte und äh, dann wieder ganz kompliziert gedacht habe und dann am Ende wieder zurückrudern musste und gesehen habe, okay, eigentlich ist das ganz eindeutig so. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, Wer meinen Test gelesen hat, der weiß das vielleicht schon, dass ich die äh, Passagen, bei denen man eben so ein Feuerpfeil durch Ringe schießen musste, nicht immer so wahnsinnig fair fand. Ähm, also da gab es tatsächlich dann äh, ein, zwei Passagen, äh, wo ich tatsächlich sogar auch dann das äh, Headset praktisch ablegen musste, mich hinstellen musste und dann halt da äh, per Bewegungssteuerung äh, das irgendwie meistern musste nach einigen Versuchen. Ja, das fand ich dann irgendwie, diesen Spalt dazwischen, der hat mir nicht, nicht, so, nicht so wirklich gefallen. Also dass die Rätsel halt wirklich ziemlich einfach waren und dann auf der anderen Seite wieder so ein paar fast schon unverwirkende äh, Herausforderungen dann da sind, bei der es letztendlich auf die Geschicklichkeit ankommt und dann eben auch noch darauf, ob man gerade das passende Upgrade äh, für eine Fähigkeit ausgerüstet hat in dem Fall, den ich jetzt erwähnt hatte, da kann man zum Beispiel dann durch ein Upgrade, ähm, die Geschwindigkeit von diesem Pfeilen äh, steuern, ähm, genau, nur ist eben das Problem, dass wenn du eben gerade bei diesem Rätsel bist, dann willst du bist, dann willst du halt nicht noch irgendwie 20, äh, Münzen sammeln, damit du eben die Fähigkeit dann, äh, praktisch erweitern kannst, und ja, das hat mich dann ein bisschen gestört, muss ich sagen, tatsächlich.
0: Das hm. ist wahrscheinlich dann einfach auch so ein bisschen so ein Bruch äh, eben vielleicht in der in der Spielerfahrung, dass, die, dass einem das dann halt auch aufhält, ja. wenn das ein bisschen un unfairer ist und man will ja eigentlich weiter und muss aber da jetzt durch und so. Ja, das finde ich dann auch immer schwierig, aber ist generell natürlich immer so die Herausforderung für die Entwickler, wenn sie so Rätsel anlegen. Ne? Da die 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 Balance zu finden, dass das gute Rätsel sind, die man auch schafft, aber sie trotzdem nicht zu leicht sind, das ist natürlich auch nicht nicht einfach. Ja. Und da gab es ja auch in of the Wild so ein paar Tempel, wo, wo man schon mal gehangen hat. Und das. manche lieben das halt, die sagen, sie können sich da reinbeißen. Und manche hoffen dann einfach, dass, sie, dass wenn sie spielen schon irgendwo eine Komplettlösung ist und die sagen, ich will den Schrein jetzt abhaken, sag mir, wie das geht und weiter, ne? Und das ist, glaube ich, da immer die Krux an diesen Dingern. Ja, ja.
1: also das ist definitiv nicht ganz einfach, auch für die Entwickler,
0: da diesen Spagat zu schaffen. Gut, wir haben ja ein paar Mal schon gesagt, Open-World-Spiel. Das heißt, äh, wie ist es denn? Wie groß ist denn diese Open-World? Es wird ja immer gibt, gibt diese schönen Kartenvergleiche. ne? Hier ist die GTA-Map, hier ist die Valhalla-Map. Äh, legen wir mal übereinander. Ähm, brauchen wir aber hier gar nicht machen. Mir geht es eher da so ein bisschen darum ähm, weil man das in letzter Zeit immer öfter gehört hat bei vielen Spielen, ist viel zu groß, weil immer wieder muss es größer sein und äh, es ist viel zu groß. Ist Phoenix Rising auch viel zu groß oder sagst du, du bist gut zurechtgekommen, du hast die Gebiete schön erkunden können, hast dich da jetzt nicht überfordert gefühlt, weil du irgendwie nicht mehr durchgeblickt hast, wo was ist?
1: Also da war ich wirklich sehr zufrieden, muss ich sagen. Ähm, mhm. Zum einen, was die Größe angeht, die eben gut durchquerbar ist, gerade dann eben auch, wenn du relativ am Anfang schon praktisch dein erstes Pferd irgendwie gezähmt hast, ähm, dann ist es eigentlich gut machbar, eben von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Ähm, und äh, auf der anderen Seite muss ich auch mal wirklich das... Äh, ja, Level-Design im Prinzip oder das World-Design hier loben, äh, weil man eben wirklich äh, auch diese äh, verschiedenen Landmarks hat, diese verschiedenen äh, Point of, Points of Interest, ähm, äh, beispielsweise die Götterstatuen oder dann ein Archiv was man eben ganz deutlich auch von weiter weg sieht und es hilft natürlich auch enorm dabei sich in der Welt
0: zurechtzufinden Na, ja, das klingt doch ganz gut, wie ist es denn wie ist denn die Welt gespickt, man sieht ja eigentlich auch schon wenn man sich Bilder zum Spiel anguckt, dass das so verteilt ist, wahrscheinlich klassisch mit Eisgegend, Feuergegend gibt es denn auch Wüsten wie man es vielleicht kennt, was für für eine Einteilung findet denn in Phoenix Rising statt ähm, also ich persönlich bin beim Gebiet von Aphrodite gestartet, ähm,
1: äh, was eben äh, sehr durch Wiesen und ähm, ja, grüne Täler ähm, geprägt ist. Ähm, es gibt auch einige Gegenden, die so ein bisschen unwirtlicher wirken. Das passt dann zum Beispiel auch zu dem Gebiet von Aris, dem Kriegsgott, wo eben man dann Schlachtfelder sieht, Verlassene, und wo, das, wo man auch mehr ja, so Berge hat und so weiter. Und genau, dann hat man dann eben noch einen verschneiten Berg, auf den man auch noch kommt, insofern ist da durchaus einiges geboten was die verschiedenen Biome angeht und ich finde es trotzdem ganz gut, dass es nicht so extrem ist, diese Sprünge zwischen den Arealen, aber es ist jetzt nicht so, praktisch du gehst direkt von einem Eisgebiet in ein Feuergebiet also da gibt es ja durchaus auch so ein paar Spiele die das so machen und es fühlt sich dann immer so ein bisschen ja nicht ganz so organisch an und ich finde diesen Übergang der ist eigentlich ganz gut gelungen
0: wie ist sie denn, ist sie, ist sie denn sozusagen, die ganze Open World ist belebt? Man erinnert sich da ja auch mal an viele kleine Dörfchen, die man vielleicht in anderen Spielen hat, wo Charaktere auch sich aufhalten, die einen um nette, nette Aufgaben äh, bitten. Ähm, wie, wie, ist, wie ist denn so das Leben in der Open World? Ähm,
1: das ist so ein bisschen ein kritischer Punkt, ähm, mhm. weil äh, nämlich die komplette Menschheit äh, eben von Typhon zu Beginn des Spiels äh, versteinert wurde. Ähm, mhm. Was natürlich auch heißt, dass äh, man eben nicht jetzt auf irgendwelche äh, NPCs praktisch trifft, ähm, die einem da irgendwelche ähm, Stories erzählen und so weiter. Ähm, deswegen ist eben auch diese Rolle, die äh, Zeus und Prometheus spielen als Geschichtenerzähler, finde ich auch so wichtig. Ähm, weil ähm, ja man natürlich trotzdem was über die Goldinsel und die äh, verschiedenen Götter erfahren möchte. Ähm, ja, wer jetzt tatsächlich aber darauf ja abfährt, dass man eben auch äh, verschiedene NPCs hat, äh, die einem da äh, verschiedene Nebenquests geben. Ähm, für den dürfte das vielleicht erstmal ein bisschen ja ernüchternd sein. Ähm, also auch im Vergleich jetzt nochmal zu äh, Breath of the Wild, wo man eben ja auch einige äh, interessante Charaktere hat. Ähm, oder wo man sich ja zum Beispiel auch in, ähm, im Hateno äh, Village war, es, glaube ich, ne, wo man dann sein eigenes Haus da äh, bauen konnte in dieser Questreihe. Ähm, also, sowas vermisst man ein Stück weit, wenn man eben äh, da sehr drauf abfährt.
0: Ja, ja, ja ich glaube, das ist auch wieder so ein, so, ein, so ein zweischneidiges Schwert, wo man sagt: ja, Manch einer mag das. Wenn das gut gemacht ist, mache ich das tatsächlich auch, wenn da vielleicht auch manchmal ein bisschen Witz dabei ist. Ne? Da gibt es ja echt schöne Sachen wie man es vielleicht auch aus der Witcher 3 kennt, ne? da sind ja einige äh, Nebenquests äh, sehr schön als manch 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 besser als manche Hauptquests in anderen Spielen. Ja. Aber wo halt einfach ein bisschen Leben Leben drin steckt, mhm. ne? wo was erzählt wird, wo die Charaktere nett sind, wenn dann wenn man das gut kann und das gut macht, dann ist das ja auch ganz cool. Aber gleichzeitig kann das halt auch noch ein bisschen nach hinten gehen, wenn man nämlich da irgendwie eh nur vollgeschwallt wird mit äh, belanglosen Sachen und die einem irgendwas erzählen und man diese die Dialoge eh nur durchklickt, um zu, dann zu erfahren, ja, hole das und mach das und dann kriegst du dir jenes. Dann dann bringt das mir jetzt persönlich auch nichts. Deswegen finde ich es gut, dass man vielleicht jetzt hier einfach sagt, okay, man 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 hat sich da entschieden, das auch wegzulassen, mit der auch der Begründung, dass da jetzt irgendwie keine Menschen da sind. Klar, man hätte jetzt andere Charaktere nehmen können, irgendwelche Fabelwesen oder was auch immer. Aber... Ja, da ist man sich zumindest dann da treu und, 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 und zieht das da jetzt auch so durch. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und wie du schon gesagt hast, dass man dann eben die Geschichte trotzdem trägt durch diese beiden Erzähler. Mm ist das ja vielleicht auch ganz gut aufgefangen. Aber klar, muss man hier erwähnen, wer da irgendwie jetzt drauf auf, auf, aus ist, und das ist ein wichtiger Punkt, dass das eben dazu, zu erwähnen, dass das dann hier vielleicht einfach fehlt oder einfach jetzt in diesem Spiel nicht da ist. Ja,
1: beziehungsweise auch eben ein Stück weit kompensiert wird durch eben ähm, ja. die Dialoge dann auch mit den Göttern. Ähm, und äh, es ist natürlich auch jetzt nicht so, dass es irgendwie gar keine Nebenquests gibt. Ähm, also es gibt durchaus da ein paar, wenige und eben aber auch ähm, einige Herausforderungen, die man eben ähm, dann am Turm der Götter ähm, praktisch auswählen kann. Wie zum Beispiel, dass man eine bestimmte Anzahl an Tieren zähmt und so weiter. Was ja letztendlich auch das Gleiche ist, was man oft bei, wie du schon sagst, bei anderen Open-World-Spielen macht. Nur, dass es dann eben einem äh, ein NPC erzählt. Ähm, das heißt, es ist einfach ein bisschen anders gestaltet. Ähm, aber ja, so... Ab und zu so den, dem einen NPC mal über den Weg zu laufen, dem einen oder anderen, wäre natürlich auch schön gewesen, klar.
0: Ja, klar. ja. Belassen wir es einfach so und lassen wir es da so stehen. Ja. In Breath of the Wild gibt es ja die Titanen, die ja letztendlich die Dungeons darstellen. Aber in alteren, äh, älteren Zelda-Teilen hat man ja die klassischen, klasse, klassischen Dungeons in den einzelnen Welten immer gehabt. Mhm. Gibt es in Phoenix Rising irgendwelche Formen von Dungeons? Abseits jetzt dieser ja, Schreine, wo man eben diese Rätsel löst?
1: Also in Phoenix Rising ist es eigentlich so, dass diese, ähm, ja, letztendlichen Dungeons dann, ähm, wo man ähm, die eben dann auch in der Story eine, eine gewisse Rolle spielen, äh, die letztendlich aufgebaut sind wie eine größere Version von ähm, von diesen anderen Rätselgewölben. Also man hat dann da oft eine ganz zentrale ähm, Mechanik, die da eine Rolle spielt. Und ähm, ansonsten sind es im Prinzip einfach größere ähm, Gewölbe, in indem man äh, eben oft eben auch dann auf stärkere Gegner oder dann eben auch auf die Bossgegner
0: trifft. Ich habe jetzt, wenn du darüber sprichst, habe ich irgendwie in, in wieder Lust irgendwie auf Dungeons, so richtige Dungeons. Also ich weiß nicht, ich muss da immer an, an diese schönen Dungeons aus Ocarina of Time denken. Oh ja. So irgendwie, ne, also keine Ahnung. Angefangen bei diesem äh, Baum ganz am Anfang, wo man halt, wo man halt auch eingesperrt wird in das Ding und dann muss man da halt durch, ja. ne? und, dann, und dann und dann ist auch erst Ruhe, wenn du damit fertig bist. Oh ja. Und das ist hat schon irgendwie was. Außer der ne? Wassertempel. Ja, ich, den wollte ich jetzt auch gerade <lacht> erwähnen, ne? Aber ich finde, das das, 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 das hast du halt in Spielen aktuell mhm. nicht mehr, ne? Und das wär, ich bin gespannt, wie sie, ob sie in Breath of the Wild das bisschen wieder reinnehmen in Teil 2, weil das ja schon teilweise doch arg gefordert wurde. Ähm, bin ich mal, bin ich mal, weil das wäre so ein, also für, für mich persönlich wäre das so ein, wieder dann so ein Moment, wo, wenn sie das wieder ein bisschen mit reinbringen, zurückbringen, stellenweise, wo ich sage, cool, das, dann jetzt, jetzt macht das Nintendo wieder und dann machen das nämlich alle anderen wahrscheinlich <lacht> auch ja
1: Ich frage mich halt Mal sehen, also... ich frag mich halt auch, ob da vielleicht ein Punkt, ähm, der da so ein bisschen reinspielt, ist, dass dass man eben versucht, diesen Übergang äh, so ein bisschen organischer zu gestalten. Also das, ja, weil die Dungeons ja schon. eben doch immer sehr, wie du halt gesagt hast, ja auch immer sehr geschlossen waren in sich. Äh, so im mhm. Sinne von, du läufst sie jetzt durch, äh, äh, du löst alle Rätsel und besiegst den Boss und dann bist du fertig damit. So. Ähm, ja. Wobei ich halt trotzdem da eben auch dann, ich finde, man hatte dann trotzdem immer noch ein bisschen das Gefühl, dann auch, äh, ja, ich habe jetzt wirklich halt diesen ganzen Dungeon geschafft. Also mir persönlich hat es immer ein ganz ganz positives Gefühl verliehen. so
0: Ja, genau. Das ist auch, glaube ich, das, was, was wo ich hier jetzt wehmütig wahrscheinlich dran denke. <lacht> <lacht> genau. Ja gut, ich würde sagen, dann, dann, dann hat es doch einen ganz guten Eindruck vermittelt von dieser Open World, die wirklich ja nicht zu sein scheint wie alle anderen Ubisoft Open Worlds und was dem, dem Ganzen wahrscheinlich ganz gut tut, so wie, wie ich das hier raushöre. Ja. Dann haben wir noch auf jeden Fall den Punkt Technik zu besprechen. Du hast ja jetzt die Switch die Switch Version gespielt. Und es gab ja vorher schon immer Stimmen, oh, ach, und es kommt auf für Switch und so. Ich meine, so als so zielgruppenmäßig ist das natürlich, glaube ich, nicht dumm von Ubisoft. Aber man weiß eben auch, dass das ein oder andere Open-World-Spiel auf der Switch ja nicht so gut läuft. Ne? Also, meistens redest du eher von, von, von Portierungen, die da schon erschienen sind. Von älteren Spielen, die dann da jetzt nicht ganz so flüssig unterwegs sind. Wie findest du denn so das ganze Ding umgesetzt auf Switch, passt das dahin oder merkt man dann doch eher, naja, äh, hätten sie es vielleicht lieber sein lassen oder ist es schon, 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 schon spielbar mit halt den Abstrichen, die man sonst so kennt halt auf der Switch? Mhm. Also ich hatte tatsächlich,
1: ähm, auch bevor ich das Spiel jetzt getestet hatte, so ein bisschen Angst, äh, gerade auch was die Performance angeht, dass das irgendwie auf der Switch nicht so ganz rund laufen würde äh, und war dann eigentlich doch sehr positiv angetan. Also ähm, man merkt, zwar natürlich in äh, äh, gerade in den offenen Gebieten und auch in Kämpfen mit vielen Gegnern, ähm, dass die Bildrate da äh, eben sinkt auch, ähm, aber es ist nie so, dass ich sagen würde, dass das Spielgefühl wirklich maßgeblich beeinflusst. Ähm, also, äh, um jetzt mal einen äh, Vergleich zu ziehen, zum Beispiel auch zu Hyrule ähm, Warriors, äh, Zeit der Verheerung, wo das ja ein ganz großes Thema war und immer noch ist, dass die Bildrate da nicht so sonderlich stabil ist, ähm, war ich hier eigentlich sehr zufrieden. Und ähm, ja, durch den Stil ähm, finde ich eigentlich auch, dass die ähm, Grafik generell ähm, auf Switch ähm, sehr, sehr schön immer noch aussieht. Natürlich hat man nicht so ähm, ja, hochauflösende Texturen, wie zum Beispiel am PC oder auf den ähm, äh, neuen Konsolen jetzt, aber ich war doch sehr positiv angetan davon, äh, wie das Spiel
0: insgesamt aussah. Ja, das klingt doch ganz gut. Also das war auch so mein Eindruck, dass der ganze Stil ja eben da gut hinpasst. Man hat ja jetzt hier nicht die überrealistischen Grafiken und dann ist das doch ganz ganz eine gute Heimat, die man da in der Switch gefunden hat. Ja. Finde ich auch sehr löblich, dass man das Spiel jetzt tatsächlich auch geschafft hat, zeitgleich zu veröffentlichen. Man hat das ja in der Vergangenheit immer wieder gesehen, wenn so äh, Multiplattform-Spiele auch auf die Switch mitgekommen sind, dann gab es da immer mal eine Verzögerung, jetzt aktuelles Beispiel auch Doom, ne, mhm. was jetzt sich auch ein halbes Jahr hingezogen hat. Ähm, die Outer Worlds zum Beispiel, ne, das hat sich auch sehr gestreckt. Ja. Um, deswegen sehr glücklich, dass das hier parallel stattgefunden hat definitiv und 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 äh, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Zumal, vor allem, man hat jetzt hier als Kunde ja auch einfach die Möglichkeit, habe ich eine, noch irgendwie die, äh, Bock auf, auf am PC zu sitzen oder habe ich noch eine leistungsfähigere Konsole vielleicht auch zu Hause oder will ich das auch so äh, spielen, dass ich auch mal mobil drauf zugreifen kann und dann ist das eine, eine schöne Sache, mhm. dass man da die Möglichkeit hat. Bei Ubisoft-Spielen muss man immer auch noch die Frage in den Raum werfen, vor allem jetzt leider auch wieder aktuell, wenn man äh, Richtung Watch Dogs und und Assassin's Creed Valhalla eugt, die ja auf fast allen Plattformen, würde ich sagen, mit technischen Problemen einfach zu kämpfen haben. Seien es eben jetzt wirklich Bugs, Abstürze, Speicherstände, die da verloren gegangen sind und dergleichen, wo hier immer noch gepatcht wird, meines Wissens nach, und das alles noch gar nicht so rund läuft, wie es laufen soll. Das sieht zwar hier und da gut aus, gerade auf der neuen Hardware, aber es sind halt wirklich so technische äh, Dinger, die, die, die teilweise auch nicht gehen. Wie sieht es denn hier bei Phoenix Rising aus? Ist das eher ein Paket, was rund ist, wo man sagt, das ist, ist ein stabiles Spiel und da, kommt, da kommen auch keine Bugs drin vor? Oder geht das leider auch in diese Richtung?
1: Äh, da kann ich zum Glück Entwarnung geben. Also ähm, mhm. das Einzige, was mir passiert ist, ähm, war, dass mir ganz am Anfang mal das Spiel einmal abgestürzt ist. Ähm, das war dann aber auch noch, bevor dann noch mal ein Patch dazu rauskam, ähm, aber danach hatte ich jetzt nicht irgendwie mit äh, Bugs oder ähm, irgendwelchen Spielabstürzen oder so zu kämpfen. Ähm, was eben, gerade auch weil man jetzt in der letzten Vergangenheit gesehen hat, dass da, es äh, bei manchen anderen Spielen so Probleme gibt, dann doch, äh, ja, ein ganz gutes Gefühl ist, so.
0: Ja, ja, eben, genau. Und das ist ja so die, 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 ja, wie du auch sagtest, wo du sagst, du hast ein bisschen Angst davor vielleicht gehabt, mm. wie das dann so laufen wird. Aber dann ist das doch schön. Und das war jetzt auch so mein Eindruck jetzt von der Xbox-Version, äh, äh, dass das einfach problemlos so läuft halt, ne, dass man da nicht denkt, ach, hier klebt mal irgendwas rein oder da verhalten sich irgendwelche Gegner völlig äh, entgegen aller Regeln im Sinne von halt äh, laufen irgendwo gegen Wände oder irgendwas, halt solche Sachen, die halt einfach unschön sind und die einfach immer aus der Immersion dann rausreißen, ja. wenn es wirklich so technische Fehler sind. Das ist doch prima. Ansonsten kann ich noch zur Technik eben sagen, dass ich jetzt das auf der Series X eben gespielt habe, dort im Performance-Mode und das läuft so nach meinem Augenverständnis, ohne das gemessen haben zu können, ähm, immer in 60 Frames und es läuft auch sehr flüssig und sieht schön aus und dergleichen. Also da kann man gar nicht meckern. Ist natürlich jetzt, wie du ja auch schon gesagt hast, jetzt kein Grafikbrett-Sondergleichen, wo man hier alles an Effekten und, und neuen Möglichkeiten auch von diesen neuen Konsolen reingepackt hätte. Aber an sich ein sehr, sehr optisches, ansprechendes Spiel, vor allem jetzt auch... Ähm, wenn man entsprechend HDR nutzt und dergleichen, dann kommen diese ganzen Farben und all das nochmal schön zur Geltung. Es gibt auch einen Qualitätsmodus, der dann einfach nochmal eine höhere Auflösung bringt, aber dafür eine deutlich reduzierte Framerate, die ja sicherlich dann bei 30 liegen wird. Und das fand ich dann gar nicht so schön. Also klar, das sah so ein bisschen mehr crispy aus, ein bisschen einfach höher, noch höher aufgelöst, als es ja schon ist. Aber habe ich nicht gebraucht, habe hab mal kurz reingeschaut. Und das war mir dann, man merkt den Unterschied. Wenn man einmal in 60 Frames da irgendwie so rumläuft äh, und dann schaltet man das um, dann ist mir das eigentlich relativ egal, ob jetzt die Hintergrundtexturen da irgendwo weit entfernt auch noch mega scharf sind. Und dann ist mir das flüssige Bewegen einfach bei so einem Spiel einfach, einfach viel, viel wichtiger, ja. gerade für Kämpfe und dergleichen. Ja. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich
1: glaube, der Martin hatte ja auch äh, im letzten Podcast gesagt, dass er es dann lieber tatsächlich auf dem Rechner spielt und da eben dann die gute Performance und die gute Grafik mitnimmt. Aber mhm. gerade für die Leute, die eben unterwegs spielen, ist das perfekt auf der Switch. Also Und ja, wie du schon sagst, die Grafik ist zwar nicht super realistisch in allen Versionen, aber ähm, äh, ja, das passt eben trotzdem. Es ist trotzdem ein sehr stimmiges Gesamtbild. Und ähm, vor allem auch, was ich nochmal erwähnen wollte, die Musik ist auch fantastisch. Also das ist ja der gleiche Komponist, der eben auch schon bei Orient the Blind Forest äh, komponiert hat. Und ähm, ich denke, äh, da werden sich viele daran erfreuen, was der da
0: auf die Beine gestellt hat. Was mal? hier noch bieten wird bei Ubisoft, ist äh, ein paar Zusatzinhalte, die jetzt noch nachgereicht werden. Kannst du uns da noch mal aufklären, was da alles kommen wird? Was der Spaß vielleicht auch kosten soll? oder, oder und, und, und ob das sich dich, äh, meiner Meinung äh, deiner Meinung nach, ob sich das auch lohnen wird und ob du da vielleicht Bock drauf hast oder ob du sagst, naja gut, das ist jetzt einfach noch ein bisschen, um noch ein bisschen Geld reinzukriegen für den, der nach etlichen äh, Spielstunden immer noch nicht genug hat.
1: Also insgesamt äh, soll es drei DLCs geben. Ähm, die eben auch in einem Season Pass eben drin sind ähm, und äh, tatsächlich äh, gab es ja da schon mal so eine kleine Preview äh, in einem Video ähm, von Ubisoft, wo sie die vorgestellt haben, die Inhalte und bei dem ersten DLC ähm, geht es eben praktisch um die im Prinzip eine Fortsetzung von dem Spiel äh, eben darum, was jetzt äh, aus Phoenix äh, geworden ist und ähm, äh, auch nochmal das, das Pantheon soll dann nochmal eine Rolle spielen. Ähm, und die anderen zwei DLCs, was ich eigentlich ganz spannend finde, ähm, die wirken nicht unbedingt wie eine direkte Fortsetzung, sondern eher wirklich wie eine Erweiterung, ähm, weil das zweite, der zweite DLC nämlich dann sogar die Spieler wegführt von der Gold Goldinsel und dann mehr in die äh, chinesische Mythologie eintauchen lässt, mit eben dann auch äh, bestimmten Gegnern, ähm, und so weiter ähm, äh, und eben entsprechenden Göttern ähm, und der letzte DLC ähm, da geht es dann wieder um die griechische Mythologie aber eben um andere Götter ich glaube auf dem äh, in dem video hat man dann äh, meine ich äh, beispielsweise Poseidon gesehen ähm, das wird sicher auch nochmal ganz ganz spannend so ähm, zu der Frage äh, was ich persönlich so dazu, davon halte, also ich glaube ähm, tatsächlich, dass da also es wirkt erstmal so, als würde da einiges nochmal geboten werden. Ähm, ich hoffe tatsächlich, dass diese dass dieser Bruch mit der mit äh, griechischen Mythologie beim zweiten DLC ähm, das dann nicht so ganz rausreißt ähm, aus dem Setting, ähm, weil es eben ja doch dann nochmal ein ganz anderer äh, eine ganz andere Komponente ist. so äh, genau Aber wie ist deine Meinung? Wie, wie hört sich das für dich so an?
0: Naja, es ist so, ich, ich bin ganz klar kein kein Mensch, der irgendwie sonst DLC irgendwie kauft. Also ich hat, kann mich jetzt gar nicht bewusst daran erinnern, <lacht>, was ich das jemals irgendwie schon getan habe. Deswegen bin ich da eher zurückhaltend. Das ist immer so, für mich ist immer so, wenn ich so ein Spiel abgeschlossen habe, dann bin ich damit irgendwie gedanklich durch und ähm, aber es kann, es kann mich immer noch mal überraschen, dass ich ich kann es jetzt für das Spiel auch schwer einschätzen, ne? dass ich noch nicht fertig bin und mhm. so weiter. Und ich weiß damals, äh, dieser Zelda-DLC, der ja auch nicht so gut wegkam, letztendlich, weil er nicht so viel geboten hat, ähm, habe ich auch kein, kein, keine Silbe dran irgendwie gedacht, das mir zu besorgen. Äh, wäre vielleicht anders gewesen, wenn er besser gewesen wäre, klar. Weil das Spiel fand ich natürlich cool. Ja. Hätte da auch noch mehr irgendwie ent, entgegengenommen. Aber das muss dann halt auch irgendwie passen und, und, und auch was bieten. Und da ist halt immer die Frage, ob das der Fall sein wird. Und das muss man einfach dann rausfinden. Genau, sehe ich eigentlich ähnlich so. Dann, ähm, Freddy, dann würde ich sagen, haben wir doch alle Aspekte hier abgehakt, die wir besprechen wollten. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Eindruck geben zum Spiel. Du hast aber noch die ganz wichtige Aufgabe jetzt, vielleicht noch mal zusammenfassend zu sagen, für wen denn Immortals Phoenix Rising etwas sein könnte. Mhm. Und was vielleicht gut und äh, weniger gut an dem Spiel ist, so abschließend. Also
1: Phoenix Rising ist definitiv ähm, eines der Open-World-Spiele, die eben nicht sich unbedingt immer an alle äh, Konventionen halten, aber das hat durchaus einige für so, durchaus einige positiven Eigenschaften auch. Äh, zum einen ist es, finde ich, dadurch ähm, deutlich zugänglicher in manchen Aspekten. Und dadurch, dass es aber auf der anderen Seite ähm, zum Beispiel die Möglichkeit gibt, durch Tränke, die man anpassen kann, durch Fähigkeiten, die man anpassen kann, da eben seinen eigenen Spiel, äh, Spielstil mit reinzubringen, ähm, hatte ich da auf jeden Fall eine sehr gute Zeit mit ähm, und äh, was halt vor allem auch einfach ähm, super war und was mich da ähm, sehr gut auch begleitet hat durch das Spiel war eben diese dieser Dialog zwischen ähm, Zeus und Prometheus, der eben immer wieder äh, dafür das, für den einen oder anderen Lacher gesorgt hat. Genau, ähm, der Schwachpunkt war tatsächlich für mich eben hauptsächlich, wie schon angesprochen, die Rätsel, die eben ähm, oftmals ein bisschen zu äh, einfach waren und eben dann ein paar unfaire Herausforderungen auch noch dabei waren. Genau, ähm, aber also jeder, der... Ähm, wirklich ein, ein Open-World-Spiel haben möchte, was sich mit der griechischen Mythologie beschäftigt, was einen sehr schicken Grafikstil hat ähm, oder wer auch äh, von äh, Breath of the Wild eben sehr begeistert war und eben sich nach mehr lächzt jetzt, ähm, bevor der zweite Teil rauskommt, der wird sicherlich auch da viel Spaß mit dran haben.
0: Wunderbar, das klingt auch äh, danach, dass ich jetzt hier äh, die L Schlussworte spreche und danach noch ein bisschen weiterspiele, dass ich äh, auch das alles nachvollziehen kann, was du mir hier erzählst. <lacht> In diesem Sinne bedanke ich mich äh, ganz äh, herzlich bei dir für deine Zeit und dass du unseren Hörern und mir vor allem jetzt näher gebracht hast, was du denn an Immortals Phoenix Rising so fandest. Alle anderen, die jetzt hier äh, noch mehr wissen will, zum äh, wollen zum Spiel, können ruhig mal auf deinen Test klicken auf nintendoonline.de, sich diese Worte noch zu Gemüte führen und dann, denke ich, äh, kann man auf jeden Fall eine Kaufentscheidung treffen. Dann ist man nämlich vollumfänglich informiert an dieser genau. Stelle. Auch danke an euch fürs Zuhören und bis bald. Bis bald.